0: La santé décarbone. Énergivore et consommateur de ressources, le secteur de la santé a désormais bien conscience de son impact sur l'environnement. HospiMedia s'est rendu dans les établissements sanitaires et médico-sociaux qui agissent pour se mettre au vert. Ce nouvel épisode vous emmène au cœur de l'Institut médico-éducatif La Pépinière, situé à Los, dans le Nord. Avec ses 15 hectares de terrain, sa maraîchère et ses ateliers pour les jeunes en lien avec la nature, l'établissement est un terrain de choix pour expérimenter des pratiques plus vertes, tout en alliant éducation et éco-responsabilité. Une démarche qui s'étend désormais à tous les établissements de l'association GAPAS.
1: Richard Huet, je suis chargé de mission développement durable au Capas, et ma mission elle est de, de, d'écrire et de construire la politique développement durable de l'association et de la piloter à l'échelle des 40 établissements et services. Donc la démarche a commencé euh, en 2015-2016, j'étais, bah, j'étais cadre de direction ici, on est entré sur le sujet du développement durable par euh, la question environnementale. Il y a euh, 15 hectares de terrain ici, on a toutes les problématiques biodiversité qu'on peut rencontrer dans un établissement euh, qui date de 1970. Et donc c'est à ce moment-là où on s'est dit euh, faisons d'une politique d'un, d'établissement peut-être aussi une politique euh, plus large à l'échelle associative.
0: Ouvert depuis 1974, l'IME La Pépinière accueille une centaine de jeunes en situation de handicap visuel historiquement avec troubles associés ou touchés par l'autisme. Situé à moins de 2 km du CHU de Lille, l'établissement pavillonnaire profite pourtant du calme de la campagne, un lieu propice à une démarche orientée vers le développement durable, initiée par Richard Huet.
1: Donc en fait, là on est euh, sur le parking et euh, on a repensé tout l'espace du parking avec la plantation donc, euh, d'une forêt. Donc là, on a 2000 arbres qui ont été plantés en trois ans pour euh, revégétaliser toute cette partie qui est très, très, très euh, orientée voiture. Et là, donc là, c'est, euh, on est devant l'espace, donc à l'entrée de, de l'IME. L'IME est le premier établissement qui a accueilli des bornes électriques. Donc il y a cinq bornes qui ont été installées euh, il y a deux ans, je pense, maintenant. La volonté de l'association, c'est que euh, la totalité du parc soit électrique en 2030. Donc euh, pour avoir des voitures électriques, il faut des bornes de recharge. Sinon, euh, c'est compliqué de recharger les voitures. Et puis, euh, puis, euh, les les bornes se diffusent maintenant dans tous les établissements et services de l'association. Donc là, on a un bac à compost. C'est pour les professionnels qui n'ont pas forcément accès à du compostage chez eux. Euh, On l'a mis juste à côté du parking, ça permet aux professionnels, quand ils arrivent en voiture, de vider leur bac à compost. Et le bac à compost est est géré par euh, Eric et puis euh, des jeunes en atelier pour la fabrication du compost qui va être réutilisé ailleurs sur le parc. On pense que c'est simple le compost, mais c'est un vrai travail en fait. L'intérêt de former aussi euh, des éducateurs et des jeunes à devenir maîtres composteurs, c'est qu'on a une vraie démarche autour du compost. Après, c'est pas juste jeter des déchets quelque part et laisser faire la nature, non, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, on est juste à côté euh, des urgences, on est juste à côté du CHR qui est derrière. Donc des fois, on voit un passage d'hélicoptère, mais euh, on est à la campagne en fait. On est vraiment euh, la campagne à proximité de la ville et c'est aussi pour ça que la métropole européenne de Lille était intéressée par le lieu. Aussi pour développer euh, ce qu'on appelle l'agroécologie urbaine et donc de développer des zones de de maraîchage en proche bordure des zones urbaines euh, pour avoir une alimentation de qualité qui est hyper locale. La première mare est ici, à l'IME, la pépinière. Suite au travail qu'on a fait avec Nord Nature Mendes. on a mis en place ce qu'on appelle une gestion différenciée des espaces verts, c'est-à-dire que quand on a a arrêté les produits phytosanitaires, mais derrière, on a enchaîné sur un vrai travail, c'est-à-dire à à quel moment l'homme peut intervenir en causant le moins de dommages ou en ayant le moins d'impact possible sur la nature. Et à un moment donné, on s'est dit qu'il faut qu'on ait une vraie vision globale et générale du site dans sa totalité. D'où l'intérêt de faire un diagnostic faune et flore qui nous a donné une cartographie précise des différents lieux. Et à partir de là, on a su à quel moment on pouvait intervenir, où on pouvait intervenir et surtout quel type de projet on pouvait développer pour faire en sorte que le parc se développe assez librement et favorise euh, l'arrivée des animaux, l'arrivée des oiseaux. Il euh, y a la question des rapaces, donc on a des rapaces sur le site. Donc euh, c'était vraiment l'idée globale, c'est euh, d'avoir un, un projet sur, euh, sur la totalité des, des 15 hectares. Et donc la, la deuxième mare a été installée vraiment euh, au milieu de... au milieu de l'exploitation de la maraîchère. Donc en sachant que voilà tout le sol ici est certifié agriculture biologique, donc elle peut faire pousser ses fruits et légumes euh, en toute tranquillité.
0: Depuis deux ans, Cécile Gibert cultive plus d'un hectare de terrain mis à disposition par l'IME. Dans la serre située à proximité des pavillons, la maraîchère contribue avec l'éducateur Samuel Lannes à l'animation d'un atelier nature pour six jeunes. L'objectif de cette session, remplir des pots de terre pour faire des semis.
2: Hop. Merci.
0: Salut Emmanuel Ouais
2: Tu dis bonjour Allez <rire>
0: salut
3: Bonjour et tout Emma, ça va aller alors moi, c'est euh, Samuel, je travaille en tant qu'éducateur technique spécialisé à la Pépinière depuis septembre. Et, et donc, euh, bah là les jeunes, les jeunes accueillis, là, donc sur ce groupe-là, c'est des jeunes qui ont une, une autonomie. Donc en fait, là, ils viennent seuls, donc ils doivent enlever leur manteau, mettre les tabliers qui sont là juste derrière, prendre place. Et euh, le personnel accompagnant, euh, les éduc, euh, viennent après, 5-10 minutes après, pour aider pour tout ce qui est adaptation en fonction des, en fonction des profils. Allez. Allez, vous faites comme d'habitude, on enlève, on met son tabillé. Samuel, ouais. on fait quoi la serre Ah bah ton avis, on fait quoi la serre Euh, on cuise des champignons. Mmh. On remplit des, des les pots. Les pots. Ouais. Et sinon Bonjour. ici, c'est euh... ouais. cool Raoul. On va plaisir, ouais. on va à son rythme. Et, Et quand ça va pas, on demande de... Les, les... Voilà, <rire> super.
2: bien voir. Tu peux faire le nom Cécile Gibert. Moi, je suis maraîchère à l'IME, donc euh, mon, mon statut à moi, il est indépendant. Je, je travaille sur la parcelle agricole qui est dans le fond de, du site et euh, je cultive des légumes. Alors moi, j'ai rencontré euh, Victoria qui cultivait avant moi. On était salariés dans la même ferme, en fait. Et elle avait un projet nouveau, elle, elle voulait partir, donc elle m'a proposé de prendre sa suite. Vas-y,
3: tu mets autour de ton cou.
2: Le site est super beau, préservé. Après, c'est chouette aussi d'être dans cet environnement où il y a tous, tous les jeunes, les gens qui travaillent, il y a beaucoup d'interactions qui se sont faites. Du coup, mon travail, il est particulier en tant que maraîchère. Je ne suis pas isolée, j'ai beaucoup de contacts avec tous les gens d'ici. Moi, j'ai un rapport assez naturel avec les jeunes parce que je ne suis pas éducatrice. Et c'est quand même beaucoup eux qui me rendent service. Ils participent à quelques chantiers sur la ferme, enfin régulièrement même. Ils m'aident à des tâches di- diverses comme euh, ramasser des feuilles et pendre du fumier ils m'ont aidé dans plein de bricolages, dans plein de, d'occasions ils m'ont, ils m'ont aidé donc euh... des fois je suis là à faire mes semis avec eux et puis euh, eux ils font des semis aussi de horticoles avec des plantes d'ornement et puis aussi ils font beaucoup les, les légumes là tout ça par exemple là on voit il y a environ 500 euh, petits pots euh, semés de fèves qui sont en train de sortir donc ça, ça a été fait par les jeunes en, avec euh, Samuel, et puis euh, moi, je vais leur repiquer de voilà, l'autre côté. Bien. Moi, j'appelle quand j'ai besoin, s'ils sont disposés bien, s'ils ont envie aussi, bien sûr. Ça leur plaît, en général, la plupart, ils reviennent. Il euh, y en a certains qui viennent aussi euh, comme ça, en autonomie, parce qu'ils aiment bien. Maintenant, il y a les poules en plus, donc euh, c'est un, une nouvelle attraction.
3: Et donc ouais, là, nos petits jeunes, euh, bah, en fait, on travaille en complémentarité avec Cécile. Donc en fonction de leur, euh, leur capacité, euh, bah, soit ils remplissent le pot, soit ils empilent les pots. Puis, puis après, on arrose. Et après, tout ça, ça repart euh, avec Cécile, là-bas, dans le fond. Voilà, ils vont, tous, euh, ils vont tous à leur rythme. Je me suis mis en relation avec la pour qu'ils mettent des, en place des composteurs. Avec Eric, on va faire des carrés potagers euh, devant la serre. Comme ça, ça fera un lien aussi avec les jeunes, parce qu'il y a des ateliers culinaires. Donc, au moins, ça permet bon, bah, voilà euh, aux jeunes de, bah, de voir un peu toute l'évolution euh, de la petite graine euh, à, aux légumes dans l'assiette. Ça va, les jeunes Samuel Ouais. Regarde, oui. oh, Samuel Qu'est-ce que tu fais c'est... Je remplis les pots. Ouais, c'est
0: ça. Alors, du coup, tu t'appelles comment
1: Florian. Je vais voir bientôt matin. Je suis à l'IME La Pépinière pour... Euh apprendre à être autonome et pour chercher on cherche un foyer de vie plus tard je travaille la terre pour les mettre dans les pots
0: est-ce que toi tu as l'habitude de venir dans la serre
1: alors oui 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 moi, moi c'est tous les jeudis avec notre ami Samuel
3: bah, pour euh, les jeunes, fin, c'est plus euh, une approche éducative. C'est bah, déjà euh, travailler l'autonomie, ne serait-ce que sur les déplacements. C'est pour ça que là, l'équipe oui, 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 éducative oui, oui. n'est pas encore arrivée parce qu'en fait, ils apprennent un peu comme, euh, bah, un peu comme les ah, copains oui. à l'école. On Et va tous à la serre euh, où, euh, entre jeunes. Donc, il y a ça. Il y a le travail euh, de, bah, de savoir mettre son, son tablier. Euh, donc, ça travaille la motricité. Il y a aussi le fait de, de travailler la demande demandette parce que pour certains, c'est <rire> difficile de pouvoir faire le nœud, de pouvoir euh, passer de la lanière autour du cou. Ensuite, c'est euh, la L'apprentissage d'une consigne, euh, savoir réaliser un enchaînement de tâches. Ce pas naturel pour tout le monde parce qu'à bah, là-bas c'est un apprentissage. Paul, quand ouais. c'est plein, ouais. répétez plusieurs fois aussi les choses. Et quand c'est plein, on le met oh. à côté. Okay, OK
0: Direction maintenant l'atelier espace vert avec Eric Glorieux. Comme Samuel Lann, il vient d'achever une formation pour proposer des animations nature à l'IME, mais à destination du grand public. Il teste aujourd'hui l'assemblage d'un nichoir démontable avec Lucas et Wassim.
4: Alors, pour nous ah. c'est quoi Qu'est-ce qu'on va faire la... Un
0: nichoir pour les oiseaux.
4: Un nichoir pour les oiseaux, exactement. Oui. Voilà, tu le laisses là, tu bouges pas. Ça, ce sera le modèle. Donc, je vais vous demander le socle. Oui. Là, donc, le numéro 1. Oui, oui on commence par les bases. Donc, la base, tu l'as là, le fond. Au fond. D'accord Oui, chef. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut Des bou... Blou- boulons. Boulon. Boulon. Est-ce que tu peux lui donner un boulon, Lucas S'il te plaît. Tiens. Merci. Et voilà, bravo les jeunes On peut s'applaudir Ouais Bravo Voilà, c'est le, mmh. l'activité qu'on, pour l'animation qu'on va faire euh, en fin d'année. On a été euh, formé euh, animateur nature et euh, nous sommes en train de faire une trame hein, qui va euh, intégrer le nichoir, l'arbre hein, et tous les insectes qui euh, sera à la base, qui va faire la décomposition des feuilles pour nourrir l'arbre. Moi, ça fait euh, 37 ans de boîte. Hein, je vais sur ma 38e année. Je suis arrivé ici tout jeune, à la base j'étais jardinier, donc euh, à mes 40 ans je me suis mis en question. Je voulais initier les jeunes à l'horticulture, à mes connaissances. Donc euh, au départ, euh, ici à l'IME, il n'y avait que de la pelouse et une dizaine d'arbres. Donc euh, j'ai pu, euh, aller 10 000 arbres ici euh, planter. On a planté récemment deux forêts, cette année ça a été 1 000 arbres de plantés. On a étalé avec les jeunes 18 tonnes de fumier. Donc ils ont été courageux. Et puis je pense que la nature apporte beaucoup à nos jeunes. C'est très essentiel.
0: L'IME multiplie les collaborations avec des partenaires extérieurs comme avec l'équipe de médiation animale à l'évidence et accueille même un centre équestre.
4: Ici, si, il y a quatre choses essentielles pour nos jeunes. La musique, la nature, Le les chevaux, bien sûr. Tu as raison, les chevaux. Et le sport, France. le sport. Lucas est un des, des jeunes qui percivent énormément en espace vert. Ouais, ouais. et qui adore, hein, tu Lucas Ouais,
1: J'ai coach, coach à l'anichoir.
4: Les plantations, t'as aimé aussi, le contact avec des gens extérieurs, ça aussi. Je donne, euh, je donne à manger au, au poney. Une nourrice, j'ai riponner, je vais les, 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 les bottes. Comme on bricole, euh, beaucoup de collègues nous demandent de fabriquer, comme là, euh, les, l'équicienne nous a demandé de fabriquer un mangeoir pour les chevaux. Donc c'est une sorte de table à quatre pieds, et il y aura un filet en dessous. Mmh. Je pense que là, il a... ça fait du bien que des personnes comme la maraîchère, comme euh, à l'évidence, à redonner du je veux dire, euh, du renouveau et ça me bien, c'est un bien, c'est un bien. Et euh, bien sûr, le développement durable avec euh, Richard euh, a été une, une chose formidable. Quoi. Je veux dire, moi, je, je veux dire, 37 ans, 38 ans bientôt, euh, je viens au travail avec plaisir. Je ne traite pas les pieds parce que j'ai un, un métier formidable. Et le fait que Richard a, est responsable du développement durable au sein du GAPAS amène beaucoup. Et ça, c'est, c'est important aujourd'hui.
0: Installation de ruches, panneaux solaires pour l'éclairage extérieur, vélos et véhicules électriques... L'IME de Loss a été l'établissement test de cette démarche développement durable sous la houlette de Richard Huet.
1: Je pense que le, le démarrage il s'est fait vraiment autour de petites actions en 2016. En fait, on a à l'échelle de l'association mis en place des formations en méthodologie de projet et c'est en travaillant cette méthodologie de projet via le développement durable et l'environnement à l'IME La Pépinière que l'idée est venue d'élargir et de faire une politique globale et associative. C'est vrai qu'au départ, on a mis en place une brigade, un développement durable, où, euh, avec les éducateurs techniques spécialisés, les moniteurs d'ateliers, il y a une équipe de jeunes qui vont gérer euh, les espaces verts, qui vont gérer euh, les marques, qui vont gérer la biodiversité, qui vont fabriquer des nichoirs, euh, qui vont aussi maintenant de plus en plus gérer euh, des déchets, rappeler aux professionnels comment on fait le tri. Il euh, y a eu des formations pour des professionnels de l'établissement qui sont devenus animateurs nature en fonction des caractéristiques du site donc qui peuvent à la fois expliquer aux jeunes de l'établissement, aux professionnels de l'établissement mais aussi accueillir d'autres groupes de l'extérieur qui ont envie de faire une sortie nature par exemple et donc autour de, autour de ces sujets là on a la création de marres et donc les jeunes sont, sont présents pour euh, l'entretien des espaces verts, pour l'entretien des mares, pour le suivi euh, et, puis, euh, et puis aussi progressivement sur eux-mêmes devenir euh, formateurs pour co-animer euh, avec des éducateurs ou des éducatrices euh, des ateliers et des animations nature. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir à la ville de Loss et puis à nos partenaires qui, ont, qui auront envie de faire une sortie nature comme n'importe quelle sortie nature en fait dans la région des Hauts-de-France. Ils viendront ici sur le parc et on pourra leur expliquer euh, quel type de biodiversité on a, quels sont les animaux qui sont présents, et tout ce qu'on met en œuvre pour créer un lieu, un havre de paix en fait pour la biodiversité en bord de ville. On a bah, des partenaires qui sont essentiellement liés à l'environnement, sur des questions, bah, voilà, creuser des mares, c'est un métier, donc on a monté des projets avec Nord Nature chez Comendes, Euh, Planter des arbres, c'est un métier aussi, puisqu'il faut expliquer comment on les plante, à quel endroit, à quelle période. Donc euh, là, on travaille avec les planteurs volontaires. On a des partenariats de financement extérieur. On travaille avec la métropole européenne de Lille aussi. Euh, En fait, l'avantage aussi de ces sujets du développement durable, c'est que ça va créer des partenariats obligatoires parce qu'on ne peut pas tout savoir faire et tout maîtriser. Et donc l'idée c'est de savoir très très bien s'entourer et et on a des des partenaires avec qui on travaille depuis de nombreuses années et c'est plutôt des des bons partenariats.
0: La démarche s'étend désormais à l'ensemble des 40 établissements et services sociaux et médico-sociaux que gère le GAPAS dans les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Un plan de sobriété énergétique et numérique a été adopté avec des éco-gestes pour réduire les consommations d'au moins 10%
1: en fait, dans chaque établissement de l'association, et donc à la Pépinière, il y a un cercle développement durable. Donc le cercle développement durable a la responsabilité de, de mettre en œuvre la politique développement durable de l'association à l'échelle de l'établissement. Et puis ils peuvent aussi mettre en œuvre des projets qui leur sont particuliers ou propres sur des thématiques qui les intéressent. Il y a six grands engagements qui ont été définis dans la Vision 2030, de l'association. Le premier, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 75% en 2030. Donc pour ça, j'ai réalisé un bilan carbone de l'association et ça nous permet de mettre en avant les grands postes sur lesquels on doit agir pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième, c'est de sortir de toute forme d'énergie fossile en 2030. Le troisième, c'est les achats responsables, comment on construit un rapport aux achats différents. Quatrième engagement, on est sur la mobilité. On a une politique euh, mobilité assez avancée à l'échelle de l'association, autour du forfait mobilité durable, autour du covoiturage, autour du vélo, autour de l'indemnité kilométrique vélo, qui ont été traduites dans un accord d'entreprise en avril l'année dernière. Euh, Le cinquième point, c'est la biodiversité. On a un plan de biodiversité. Donc ici, à l'IME La Pupillère, on est vraiment dans l'établissement typique pour tester tout ce qu'on a à tester sur la biodiversité. Le dernier point, comme je le disais, c'est la qualité de vie et les conditions de travail. Où là, on a un axe qu'on travaille conjointement avec la directrice des ressources humaines. C'est évident qu'à partir du moment où on travaille sur un environnement sain, sans produits chimiques, où on travaille sur un environnement où il y a des animaux, où il y a des poules, où il y a des abeilles, où les oiseaux viennent de plus en plus nombreux, on crée un environnement de travail... On est quand même sur 15 hectares de terrain, donc on a des conditions de travail ici qui sont quand même, sur le plan de la biodiversité et de l'espace, assez, assez privilégiés.
0: Ce reportage a été réalisé par Perrine Debecker, au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy. Nos épisodes sont diffusés chaque deuxième mardi du mois. En attendant, vous pouvez retrouver votre podcast La Santé décarbone sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée.